0: Euh... Vous savez, depuis quelque temps, euh, on dit beaucoup que la France, au niveau du cortège des nations chrétiennes et dans le monde chrétien, va devoir reprendre sa place. C'est une parole prophétique qui tourne beaucoup dans les nations et on a eu un, un, un rendez-vous particulier il y a quelques semaines à Lyon avec des ministères qui nous venaient du Canada et qui prient pour ça de manière très précise pour que la France retrouve sa place dans le cortège des nations, pas dans le cortège des nations du monde, hein. Là, je parle en tant que chrétien, dans le monde chrétien, parce que vous pouvez faire toutes les conférences du monde, à chaque fois les grandes conférences internationales, il y a des chrétiens de plein de nations qui prennent leur place et les français plouf c'est genre, y a-t-il des Français dans la salle Et encore souvent, ils ne demandent même pas s'il y en a. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. La France, les chrétiens français, l'Église de France doit retrouver une place prépondérante parce que Dieu fait quelque chose de particulier avec nous. Et le témoignage de Marion ce matin va exactement dans ce sens-là. Le nombre de fois où on a entendu des témoignages de chrétiens anglophones, américains, australiens, anglais, etc., qui ont amené le feu de Dieu parmi nous. C'est vrai, hein Et puis là, on a un petit, petit témoignage d'une petite Marion, une petite française, aux US, et qui embrase le staff de Magnifica Dance. Et il se passe quelque chose il se passe quelque chose Wouhou <rire> Moi j'ai prêché une fois aux états unis dans ma vie, c'était il y a longtemps, hein. c'était en 1993, donc ça fait quelques années, et franchement c'était comme s'il si me faisait un cadeau de me donner le micro, et le, le pasteur il avait dit, enfin pas le pasteur mais les, les gens autour de lui étaient venus me voir en disant tu sais c'est très rare qui confie la prédication à quelqu'un d'autre, et surtout pas à un étranger. Bon, J'avais prêché mon truc, et après, ils nous avaient offert 15 jours de vacances. C'est ma seule expérience de réveil aux états unis quoi. Ensuite, ils, ils nous ont prêté une belle BMW rouge, décapotable, et on a été 15 jours en vacances au bord de la mer en Californie, tout frais payé. Ça vaut le coup de prêcher aux États-Unis. Et il nous avait même payé le billet d'avion. Bon, C'était un délire total quoi. Mais j'ai pas amené le réveil aux États-Unis. Mais Marion, elle a amené quelque chose de Dieu et je crois que c'est un signe des temps et c'est un signe aussi pour la nouvelle génération. Y a-t-il des jeunes dans la salle Les moins de 30 ans là, les moins de 30 ans, levez la main. Oh, vous avez entendu le témoignage de Marion, c'est pour vous ça. Hein J'ai un message, je ne vais pas le prendre longtemps pour le prêcher, mais je vais quand même vous donner les, les grandes lignes, parce que je pense que ça fait partie de l'actualité de ce que Dieu nous dit en ce moment, et de ce que Dieu fait. Et puis ensuite on aura un temps de Sainte scène -Sain et on, on va vraiment laisser le Seigneur continuer ce qu'il a commencé au milieu de nous. Mais euh, le message que je voudrais partager avec vous, en fin de compte, fait suite au message que j'avais partagé sur la guerre des hôtels. Pour ceux qui étaient là, hein, il y a quelques semaines, la guerre des hôtels, et je parlais de l'importance hein, de, de l'hôtel de Dieu, de rebâtir l'hôtel de Dieu pour que le feu du Seigneur vienne sur l'hôtel de Dieu en France. Et c'est ça le réveil. Hein. Et le feu du Seigneur, le Saint-Esprit, il vient là où il y a du bois. Là où il y a des hommes et des femmes qui se consacrent, qui cherchent sa présence, qui persévèrent, qui sont dans l'attente et dans la foi jusqu'à ce qu'ils viennent. Et Dieu vient sur le sacrifice et il vient, il envoie son feu, il consume le sacrifice sur l'autel. Dans le tabernacle, vous vous rappelez, il y avait plusieurs autels. Le tabernacle que Moïse a construit hein, au désert. Il y avait plusieurs hôtels. Il y avait trois pièces dans ce tabernacle, en tout cas trois lieux différents. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et il y avait un hôtel dans chacun de ces endroits. Dans le parvis, il y avait l'hôtel d'airain. Vous vous rappelez L'hôtel des holocaustes, là où on faisait tous les sacrifices régulièrement. Le grand hôtel d'airain était dans le parvis. Et ensuite, dans la tente de la rencontre, dans ces deux pièces, il y avait deux hôtels différents. Dans la première pièce, il y avait ce qu'on appelle l'hôtel des parfums. Et il y avait des parfums qui brûlaient constamment sur cet hôtel et qui montaient devant Dieu et qui étaient agréables aux narines du Seigneur. Et c'était des parfums d'une odeur tout à fait particulière que seul le Seigneur avait donné la, la... voilà la recette. <rire> Et ensuite, troisième hôtel, celui-là était beaucoup plus secret, il se trouvait dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, vous vous rappelez, il y avait juste l'arche de l'Alliance, hein, derrière le voile. Et cette arche de l'Alliance était recouverte d'un couvercle avec deux chérubins protecteurs, aux, aux ailes déployées. Et ce couvercle, en fin de compte, était également un hôtel. Il s'appelait le propitiatoire, et c'était sur ce couvercle de l'Arche de l'Alliance qu'une fois par an, le souverain sacrificateur prenait du sang qui était versé sur l'autel des reins, le sang du sacrifice, et il amenait ce sang jusque dans le lieu très saint, au-delà du voile, pour faire l'expiation. C'était le jour du grand pardon, le Yom Kippour, et il versait ce sang sur le propitiatoire pour le pardon des péchés. Trois lieux différents. Trois hôtels différents. Et en fin de compte, il y a deux, deux dimensions bien, bien séparées de l'hôtel de Dieu et de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Bon, il y a une dimension publique, c'est la dimension qui a lieu à l'extérieur de la tente, dans le parvis. Et il y a une dimension privée, c'est la dimension qui a lieu à l'intérieur de la tente, dans le tabernacle. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile a été déchiré par la mort de Jésus sur la croix. On a un libre accès dans le sanctuaire. Vous connaissez tout cela. Donc, en fin de compte, il n'y a plus que deux lieux. Il y a un lieu intérieur, dans la tente de la rencontre, avec l'autel des parfums et le propitiatoire. Et il y a un lieu extérieur, à l'extérieur de la tente de la rencontre, dans le parvis et dans ce parvis, il y a l'hôtel des holocaustes. À quoi est-ce que cela correspond aujourd'hui pour nous Vous allez voir, c'est très simple. Il y a deux dimensions dans nos vies. Une dimension privée, intérieure, et une dimension publique, extérieure. C'est valable pour nos vies individuelles, c'est valable également pour nous en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Une dimension privée une dimension publique. Et le but du Seigneur, c'est qu'il y ait un va-et-vient entre la dimension privée de sa présence et la dimension publique de sa présence. Vous savez, c'est un, un grand débat, cette histoire de privé et de public dans notre pays de France, à cause de la laïcité. La laïcité nous dit que la religion est du domaine privé et non pas du domaine public. Et c'est très bien, ça, ça nous garde de toutes sortes de, de choses qui sont peut-être difficiles à gérer dans une république comme la nôtre. Mais pour notre foi chrétienne, on est devant une problématique. Parce que le Seigneur nous a appelés à rendre notre foi publique. Ça s'appelle la confession de foi. Si tu confesses le Seigneur Jésus, il te confessera devant ton Père. Si tu le confesses où Pas dans ta chambre de prière. Si tu le confesses devant les hommes. Notre confession est publique. Et c'est pour ça que la, la religion chrétienne est une religion qui embête le monde. Et on est dans cette tension aujourd'hui dans notre pays. Parce qu'on parle beaucoup de religion avec la montée de, des intégrismes, et notamment de l'intégrisme islamique. Et du coup, il y a une peur de la religion. Il y a une peur de la confession publique de la foi. Et peut-être on est pris, nous, dans ce piège de la peur de la confession publique de la foi. C'est quoi un parvis Et c'est quoi le parvis dans le tabernacle, le parvis, c'était le seul endroit où tous les Israélites avaient le droit de venir. Vous, vous rappelez Il y avait une tribu qui avait été mise à part, qui était la tribu des sacrificateurs. Et cette tribu était la seule qui pouvait servir Dieu à l'autel et entrer dans la tente de la rencontre pour servir Dieu aux différents autels à l'intérieur. C'était les sacrificateurs, c'était les lévites. Mais tous les autres membres des tribus d'Israël pouvaient pénétrer dans le parvis. Hein s'ils avaient besoin de se réconcilier avec Dieu, s'ils avaient besoin de confesser un péché, ils pouvaient entrer avec un animal ou avec quelque chose, un gâteau ou peu importe, pour amener leur sacrifice à l'autel. Et ils étaient accueillis par les sacrificateurs qui les accueillaient à l'hôtel des reins et qui recevaient l'animal, qui vérifiait si l'animal était pur ou impur, etc. parce qu'il y avait plein de lois. Mais chaque israélite avait la possibilité de venir dans le parvis. Donc c'est quoi, en fin de compte, aujourd'hui, pour nous, le parvis Pour nous, le parvis, c'est la rencontre, c'est le lieu de la rencontre entre les sacrificateurs et les non-chrétiens. Qui sont les sacrificateurs Tous les chrétiens. Nous sommes dans le sacerdoce universel. Tous les chrétiens sont devenus sacrificateurs. C'est-à-dire que tous les chrétiens ont une relation personnelle avec Dieu. Ils peuvent entrer tous dans la présence de Dieu. Ils peuvent aller même tous dans le lieu très saint. Chacun d'entre nous pouvons aller jusque dans le lieu le plus intime, le plus privé, le plus secret de la présence de Dieu. C'est notre privilège. Mais du coup, c'est aussi une grande responsabilité. Parce que plus nous entrons dans l'intimité de Dieu, plus nous connaissons la présence de Dieu, plus nous connaissons l'efficacité du sang de Jésus pour nos vies, plus nous pouvons adorer celui qui est sur le trône, comme on l'a fait encore ce matin, plus nous connaissons sa présence, plus nous entendons sa voix, plus nous sommes responsables d'être aussi dans le parvis en tant qu'Église, individuellement, communautairement. Chacun avec ses dons, chacun avec ses talents, mais chacun d'entre nous est appelé à accueillir dans le parvis ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et une fois, le Seigneur m'a vraiment parlé fortement, et ça revient en ce moment fortement dans ma vie, et du coup, je ne suis, je suis pas bien. Parce que le Seigneur me pose une simple question et que je vous pose aussi ce matin, y a-t-il un parvis dans ta vie Et certains vont répondre tout de suite, oui Ça, c'est les évangélistes purs et durs. Et à cela, on leur dit, y a-t-il un lieu très saint dans ta vie <rire> Non, je rigole. Mais oui, est ce que je veux dire, y a-t-il un parvis dans ta vie C'est-à-dire un lieu de rencontre entre ton intimité avec Dieu et la réalité du monde qui t'entoure et là, je ne parle, je parle pas juste du fait de côtoyer des gens du monde, parce que pour tous ceux qui travaillent, on côtoie des gens du monde. Tous ceux qui ont un travail dans le monde, bon, moi je travaille dans, dans l'église, donc je côtoie moins les gens du monde. Mais je ne parle pas juste de les côtoyer. J'ai des voisins, des gens du monde, j'ai des gens du monde dans ma famille, j'en ai plein. J'en ai trop d'ailleurs. il oui, n'y a pas de chrétiens dans ma famille, donc je n'ai que ça. Donc je ne parle pas de les côtoyer, ce qui est déjà important de les côtoyer. Non, je parle d'être sacrificateur pour eux. C'est-à-dire d'apporter ce que j'ai découvert dans le lieu très saint, dans le parvis, là où ils se trouvent. Ce que Dieu nous dit en ce moment, il nous dit, c'est le temps de réévangéliser la France. C'est un temps d'évangélisation. De plus en plus, qui... il paraît que les gens sont prêts. Les évangélistes nous le disent. Hein, Sandra peut en témoigner. On parle de Jésus dans la rue aujourd'hui. C'est plus comme il y a dix ans en arrière. Les gens sont beaucoup plus ouverts. Il y a un temps de Dieu pour la France. Il y a un temps d'évangélisation. Et au mois de juillet, il va y avoir des rencontres spéciales à Toulouse, hein. Place du Capitole, un super concert bientôt fera l'annonce tout à l'heure, d'évangélisation et il va y avoir la fête de l'évangile au mois de juillet, il y a des choses qui se préparent et en septembre, on va mettre le feu qui ça, on même au mois d'août, Ouais. en septembre, je pars en vacances non, en août, je pars en vacances trêve de plaisanterie et je vais juste terminer par cela y a-t-il un parvis dans ta vie Y a-t-il un parvis dans ma vie Y a-t-il une priorité, une responsabilité pour apporter ce que tu as reçu Et le type d'évangélisation qui va être le nôtre, ici à la C.T. parce qu'on est une église avec sa couleur, avec son, son identité, c'est ce qu'on appelle une évangélisation du type prophétique c'est quoi une évangélisation du type prophétique C'est écouter ce que Dieu nous dit pour le dire aux autres. C'est tout bête. C'est-à-dire pas forcément prêcher l'évangile direct, mais si on reçoit une parole de connaissance, si on reçoit une prophétie qui concerne la personne dans, son, dans sa vie personnelle ou dans sa, sa problématique physique, etc., c'est de, de communiquer ces choses. C'est quoi aussi C'est aussi eh bien, simplement prendre de ce qui est dans le lieu très saint, de ce qu'on a entendu dans la maison de prière, dans la présence de Dieu, et de l'amener à l'extérieur. Et de l'amener à l'extérieur. Parole de connaissance, <coughs> guérison, euh, délivrance. Vous avez entendu parler de ce mouvement qui s'appelle la Nouvelle Réforme Certains ont entendu parler. Vous pouvez taper sur Internet. La Nouvelle Réforme, c'est un évangéliste <coughs> de danois qui fait un travail fantastique d'évangélisation. C'est tout bête Qu'est-ce qu'il fait Il prêche l'évangile, il guérit les malades, il chasse les démons et il baptise les gens. L'évangile. Mais il y a le feu, vous regardez la vidéo, ça n'arrête pas. Et il fait ça dans les rues, il fait ça, il baptise les gens, il fait des baptistères sur les places publiques et il baptise les gens dans les rues. Au Danemark. Et ça commence à se propager un peu à droite à gauche. Je termine avec ça. Y a-t-il un parvis dans l'église Y a-t-il un parvis dans ma vie on va prendre la Sainte Seine maintenant. Et vous savez, la Sainte Seine, c'est un lieu d'intimité, justement. C'est un lieu qui se prend dans le lieu très saint. Mais la Sainte Seine, c'est une commémoration du sacrifice qui a eu lieu à l'extérieur du lieu très saint. Parce que la croix, ce n'est pas quelque chose du lieu très saint. La croix, c'est quelque chose du parvis. Jésus a été sacrifié hors de la porte, il a été sacrifié à la vue de tous. Il a été mis en opprobre aux hommes à la vue de tous, crucifié par les Romains et les Juifs qui s'étaient mis d'accord pour mettre à mort le Fils de Dieu, le Roi de gloire. La Sainte Seine, c'est le sacrifice ultime qui a lieu dans le parvis, dans le monde. Et c'est pour ça que nous devons annoncer ce que Jésus a fait. Nous allons l'annoncer au travers de la Seine et nous allons en bénéficier pour nous aujourd'hui en prenant le pain et le vin. Mais ne perdons pas de vue que ce message est pour le parvis, il est pour l'extérieur.